0: ¿Existe un síndrome postaborto? aborto La pregunta en sí puede provocar cierta incomodidad. Sin embargo, los psicólogos han observado en sus sesiones de consulta que algunas mujeres sufren de este síndrome poco documentado o mezclado con otra sintomatología ansioso-depresiva. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? ¿Por qué algunas mujeres desarrollan este síntoma y otras no? ¿Cuándo aparece? En realidad hay muy poca bibliografía médica al respecto. Incluso sobre el aborto involuntario no existen muchos estudios al respecto y sin embargo muchas mujeres después de años de haberlo sufrido recuerdan este evento con dolor. Victoria Orbe, psicóloga de El Prado Psicólogos, Centro de Psicología en Madrid lo primero que le preguntamos es si este síndrome postaborto es un mito o una realidad a la que se ve confrontada en su práctica profesional.
1: Este es un tema difícil de abordar porque la interrupción voluntaria del embarazo es motivo de controversia ¿no? por las implicaciones éticas, médicas, jurídicas, incluso demográficas que supone. Respecto a si se trata de un mito o de una realidad, yo creo que es importante señalar que la propia naturaleza del síndrome postaborto e ...implica que haya numerosas dificultades teóricas... ...y metodológicas a la hora de diagnosticarlo. Esto ha hecho que no se haya incluido... ...como una entidad diferenciada de los manuales diagnósticos. Lo que sucede es que esto no es algo que suceda... ...solamente con el síndrome posaborto. Hay otros problemas psicológicos que vemos en consulta... ...habitualmente que tampoco están incluidos en los manuales... ...como puede ser la ortorexia... ...que es la preocupación excesiva por la comida saludable... ...o también el síndrome del trabajador quemado... ...que bueno, de hecho este año... Ha sido incluido en la clasificación internacional de enfermedades, pero eh, sobre todo la idea es que al final el síndrome posaborto, cada día los profesionales lo trabajamos, lo que es el conjunto de síntomas de este síndrome. Lo trabajamos normalmente como un trastorno adaptativo eh, cuando la sintomatología es más leve o como un trastorno postraumático en los casos más agudos. Y que Hay algunas mujeres que toman la decisión de abortar y terminan
0: desarrollando trastornos psicológicos. Es decir, no hay, no hay estadísticas, no hay ninguna, o hay muy poca bibliografía al respecto? A ver, sí que actualmente existe bibliografía al respecto, lo que sucede es que es un tema bastante complicado de valorar por
1: la dificultad de elaboración estadística. Por ejemplo, el aborto es un tema que suele llevarse con cierto secretismo, incluso en algunos lugares se practica de forma clandestina. Tampoco se puede olvidar los sesgos ideológicos que hay en ciertos estudios. No es lo mismo que sea no ser realizado por una institución independiente a que haya sido encargado por una clínica cuyos ingresos provienen del aborto, ¿no? También, bueno, la sintomatología es cierto que coincide con otros cuadros diagnósticos como la depresión o la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático. Y también es cierto que la naturaleza del propio duelo hace que la sintomatología se pueda manifestar ya no solo tras el aborto, sino meses o incluso años después. También es verdad que, no sé, que las mujeres evaluadas al final es una muestra muy heterogénea ¿no? y esta situación dificulta un poco precisamente la elaboración estadística.
0: Usted desde su experiencia o de lo que usted ha estudiado, ¿cuál sería la sintomatología?
1: Bueno, la sintomatología sobre todo en primer lugar hay en cuanto sucede aborto o al poco tiempo la mujer que tiene el síndrome posaborto tiene pensamientos recurrentes e intrusivos relacionados con ello o con la criatura abortada eh, pues no sé, esto se puede ver a través de pesadillas o fantasías reiteradas sobre la vida de, del hijo. Incluso también hay personas que pueden sufrir pseudoalucinaciones auditivas, como por ejemplo escuchar, no sé, como un llanto de un bebé. También, claro, evidentemente en estas circunstancias es habitual que eviten o rechacen a las personas lugares o situaciones que les recuerdan al aborto, por ejemplo, los reconocimientos médicos. También el problema es que estas consecuencias se unen a una sintomatología ansioso-depresiva, entonces, esto lleva normalmente a que las mujeres vengan a consultas. Son personas que suelen al final arrastrar un importante sentimiento de culpa y vergüenza, que se llegan a autorrechazar y, bueno, también las consecuencias son muy diversas porque hay personas que también tienen problemas en su relación de pareja debido a las culpabilizaciones, los reproches, que pueden incluso provocar la ruptura de la relación. También hay personas que tienen posteriormente trastornos sexuales por miedo a volver a quedarse embarazadas o... También por la pérdida de autoestima, ¿no?, que supone como ese sentimiento de culpabilidad tras el aborto. También, bueno, pues eh, hay personas que pueden desarrollar trastornos de alimentación, problemas psicosomáticos, o entrar en conductas más autodestructivas o permitir relaciones abusivas al final porque no consiguen perdonarse a sí mismas. Como ves, la sintomatología es bastante variada y e incluso se mezcla con otros problemas psicológicos, ¿no?
0: ¿Y usted en su quehacer diario como psicóloga está, pues, este, o sea, tiene eh, contacto con personas que han desarrollado este síndrome?
1: Sí, sí, de hecho, a ver, los psicólogos somos conscientes de que el aborto, tanto voluntario como espontáneo, puede suponer una experiencia traumática a medio o a largo plazo. De hecho, hay mujeres que vienen única y exclusivamente para consultar sobre este tema antes de tomar la decisión de, de abortar. Incluso pues, hay veces que su pareja no es conocedora de la situación o simplemente le permite tomar la decisión, incluso aunque no vaya conforme a su opinión. También hay mujeres que vienen posteriormente con el sentimiento de culpabilidad que describíamos anteriormente, porque al final también incluso si posteriormente desarrollan, no sé, problemas de fertilidad o pierden a un hijo u otro familiar, pues también pueden revivir de alguna manera pues eh, todo el dolor que les haya podido quedar, como digo, pues hay algunas mujeres que terminan desarrollando este síndrome, ¿no?
0: Es que existen algunos factores que pueden influir en la aparición de, del síndrome post-aborto.
1: Sí, sí, de hecho, bueno, a ver, hay varios factores importantes, pero lo que determina en general la aparición del síndrome es la razón de la decisión y la seguridad que la persona tuviese en la misma. Por ejemplo, una persona que toma la decisión abocada por la falta de medios económicos o de apoyo social, incluso porque no tiene una relación sentimental estable, obviamente incrementa la probabilidad de sufrir este síndrome, ¿no? También el tomar la decisión de forma precipitada sin estar muy convencida por pues, no sé, por miedo a la reacción del entorno o a frustrar los propios objetivos vitales suponen otro factor de riesgo que es bastante presente en los adolescentes, por ejemplo. También no sé hay personas que no sé que tienen cierto desconocimiento, ¿no? ya sea sobre las ayudas económicas a la maternidad o sobre el proceso de desarrollo humano, eso también influye mucho. no De hecho, el estado de gestación es un factor bastante importante. A partir de segundo trimestre, normalmente el dilema ético es mayor ¿no? para las personas que están dudando sobre si someterse a, a un aborto inducido. También, obviamente, no se pueden olvidar las convicciones morales ¿no? y religiosas que puedan tener estas personas, que al final también influyen. O bueno, obviamente si tienen algún tipo de trastorno emocional previo al aborto o no se han sufrido algún tipo de abuso o maltrato durante la infancia, son circunstancias que eh, todas como que incrementan exponencialmente el riesgo de padecer este síndrome, ¿no? Pero todas unidas, pues al final lo facilitan.
0: Ahora, ustedes entre en el mundo de, de sus colegas de psicólogos, ¿es que hay conciencia de este síndrome post-aborto? Bueno, sobre todo yo
1: creo que... Al final los psicólogos, aunque haya psicólogos que no conozcan el nombre técnico de este síndrome, al no aparecer recogido como tal en los manuales diagnósticos, sí que al final sí que existe esa conciencia no de lo que puede suponer el aborto no de para una para una mujer no eh, también para un hombre. Y sobre todo es que depende mucho no porque al final los manuales diagnósticos, por así decirlo, es, se encarga eh, otro tipo de profesionales no quizás no son para que me entiendas, que me, me estoy a lo mejor como dificultando un poco la explicación, lo que te vengo a decir es que en la consulta, en el día a día, yo creo que todos somos conscientes de que hay distintas problemáticas en la vida, ¿no? Cosas que le pueden suceder a las personas que son, eh, no sé, que pueden suponer una experiencia traumática, ¿no? Eh, y aunque no se conozca el nombre técnico, no quiere decir que no se trabaje con ello, ¿no? Como te digo, se trabaja más, quizás desde un punto
0: de vista más. Eh, como un trastorno adaptativo o un trastorno postraumático. ¿Y qué tanto la mujer este, que está confrontada pues a tomar una decisión de este tipo se le ha dado un espacio de reflexión o se le ha dado la palabra? ¿Y también qué tanto se le da un espacio para expresar su, su dolor si es que lo desarrolla después de haber tomado una decisión de, de abortar?
1: Bueno, eh, la verdad es que es una pregunta un tanto complicada de responder, ¿no? Porque yo creo que... Depende mucho de distintos factores. En primer lugar está eh, la parte como de secretismo, ¿no? Que suele rodear el aborto. Entonces, hay muchas mujeres que lo guardan como, pues, no sé, como un dolor que tienen ellas dentro y no son capaces de expresarlo por miedo a sentirse juzgadas o, la no sé, al final, sentimiento de vergüenza que les puede acarrear a ellas mismas, ¿no? Hay otras personas, sin embargo, que al final se trata de experiencias que yo creo que en general no se tienden a compartir, ¿no? En el mejor de los casos, supone una experiencia neutral, pero al final son cosas difíciles, ¿no? Socialmente de, ya te digo, de compartir.
0: Y para terminar, ¿qué, ¿cuál sería su...? Bueno, no me gusta la palabra consejo, pero si una persona que nos esté escuchando estuviera confrontada a este síndrome, ¿cuál sería su sugerencia?
1: Hombre, yo creo que sobre todo... Eh... ...acudir a un profesional, ¿no? Porque al final es verdad que estos temas... ...yo creo que hace mucho, ¿no? El, el poder hablarlos con alguien y, y no sentirse además juzgado, ¿no? Porque como te decía anteriormente... ...sí que es cierto que una persona puede, no sé, hablar con un ser querido... ...con una amistad y demás... ...pero muchas veces reside como ese miedo a abrirse... el miedo a sentirse juzgado, ¿no? O a que la otra persona vaya a tener una opinión pues negativa, ¿no? ...sobre lo acontecido y también obviamente esa parte del trabajo con la autoestima, por ejemplo, que muchas veces en las personas con el síndrome posaborto está muy dañada, ¿no? Y eso al final no es algo que se pueda trabajar en, en otros ámbitos, ¿no? El trabajo con la autoestima sí que es fundamental y con la culpabilidad, porque al final eso no es una cosa que que cure el tiempo, ¿no?
0: Y sobre todo como decía usted, ¿no? Que a veces pueden aparecer una sintomatología mucho mucho después años después.
1: Sí, de hecho incluso hay personas que también ahí reside parte de la dificultad en la elaboración estadística porque hay personas que tienen a lo mejor síntomas pues, de depresión y realmente no hilan, ¿no? Que, que es a raíz de, de ese acontecimiento o incluso años después a lo mejor, no sé, fallece un familiar, por ejemplo, o tienen un embarazo y de repente pues a lo mejor sienten eh, pues como... ...ese duelo, ¿no? que se vuelve a abrir... ...y no son conscientes de, de que se trata de esa decisión del pasado... ...que a lo mejor en su momento no tuvieron ningún tipo de sintomatología... ...y ahora sí la manifiestan, ¿no? Esto es muy difícil a veces de hilar para una persona que no es... ...digamos, eh, que no tiene una formación
0: en esto. Escuchábamos a Victoria Orbe del Centro de Psicología El Prado... ...psicólogos de Madrid... España.